0: Hola, hola, mis amigos, ¿cómo estamos? Gusto un saludarte, esperando que te encuentres de maravilla, pues nuevamente yo, el ingeniero Waldo Peralta, con un, un tema también de liderazgo. Las semillas de, de liderazgo, perdón, vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada, quisiera compartirte que, bueno, en esta primera temporada que estamos hablando de liderazgo, eh, eh, hemos estado aprendiendo mucho acerca de eh, los paradigmas de un líder, el, el, la orientación de un líder, la actitud correcta de un líder. Pero bueno, eh, yo sé que en estos, en, estos, en estos episodios que hemos escuchado, de estos minutos que hemos escuchado, bueno, lo importante es despertar esa habilidad eh, de, de liderar a otros, de guiar a otros, de inspirar a otros. Por ahí se dice que hay tres tipos de liderazgo, el liderazgo nato, el liderazgo cognitivo y el liderazgo circunstancial. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de inspirar a otros a través de nuestras acciones, a través de, nuestros, de nuestra manera de vivir. Bien, eh, por, en consecuencia, yo, yo siempre digo que los resultados siempre llegan acompañados de un trabajo o, o de un trabajo arduo, ¿no? de mucho trabajo, de la milla extra. Y en consecuencia, el éxito no es un accidente, sino de alguna manera una elección personal. Por eso el líder no es un accidente. El líder es un trabajo continuo. El liderazgo es un trabajo eh, que requiere de mucho valor, pero también de mucho carácter. Bien, um, quiero compartirte el día de hoy algunas semillas de liderazgo eh, que nos pueden ayudar primero a que seamos más... Yo, yo creo que ya todo el mundo hemos conocido, ya hemos escuchado estas semillas de liderazgo. Sin embargo, ser más consciente de ellas nos ayuda a seguir desarrollándolo, evolucionando como seres humanos. Y eh, esta... Eh, este trabajo continuo en ello nos va a ayudar a que conectemos más con nuestra gente, que tengamos una mejor comunicación, que nos inspiremos de una mejor manera eh, y sobre todo que logremos mejores resultados eh, en, en el que otro quiera hacer las cosas. Recuerda que el líder no es aquel que, que, que mueve, a, más bien, mueve a los demás a que ellos hagan lo que tengan que hacer. No los tengo que llevar como una maleta cargando, no. Tengo que llevar con una maleta como con, con rueditas, ¿no? Entonces es muy importante eso, no cargar, sino guiar inspirar a que el otro haga algo grande. La semilla número uno es la semilla de la acción. Nuestras ilusiones serán inútiles a menos de que sean precedidas por una acción, decía Arthur Morgan. Y también decía en el, el Nuevo Testamento, cosechamos lo que sembramos. Entonces es muy importante comenzar a actuar para poder después cosechar pero a veces queremos eh, eh, tener resultados sin antes hacer. Mira, hay una pregunta que yo siempre les hago eh, eh, cuando estoy dando alguna conferencia o, o, o que cada vez que yo tengo siempre una oportunidad de, de, de compartir eh, este tema de liderazgo y sobre todo de la acción, eh, siempre pregunto ¿de qué están arrepentidos ustedes de las decisiones que han tomado bajo, bajo diferentes circunstancias o de las que han dejado de tomar? Eh, en un libro que me encantó mucho que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Cobler-Ross, que le he aprendido muchísimo, te lo recomiendo, eh, ella hizo un estudio, un pequeño estudio sobre personas de la tercera edad que te, estaban ya en etapa, eh, en un, con una enfermedad en etapa terminal, o sea, de la tercera edad y que tenían una enfermedad en etapa terminal, y bueno, ella les preguntaba, oye, ¿de qué te arrepientes, no?, y la mayoría contestaba, eh, eh, es que me arrepiento no tanto de las decisiones que tomé, sino de las que dejé de tomar, de las que no me atreví a tomar. Fíjate qué importante. Eh, ¿Cuántos de nosotros nos quedamos simplemente con las ideas, pero no las aterrizamos a la acción? Yo siempre digo que nunca nos perdonaremos la cobardía de no haber intentado y tomado las decisiones correctas en nuestra vida y de haber sabido que esa decisión pudo haber cambiado el rumbo de nuestra historia. Y es que el ser humano nunca se perdonará eso. No olvidemos que de alguna forma, de alguna manera, perdón, no olvidemos que como pensemos cuando fracasemos o fallemos en algo, vamos a poner la forma en cómo pensamos cuando fallamos en algo, determinará cuánto tiempo nos tardaremos en recuperarnos y regresar de alguna manera al camino del triunfo. O sea, este tiempo nos, eh, El tiempo en, en salir de una depresión Será al mismo tiempo de la recuperación He eh, eh, ahí la importancia De ser más conscientes De cuando estamos fallando en algo Y, y cambiarlo y recuperarlo Dice que sabio es aquel que sabe En lo que se equivocó y que lo corrige Aprende de ello necio es aquel que sabe en lo que Se equivocó y sigue haciendo Lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, eh, el reto es del, el, el reto es aplicar el don más grande del ser humano, que es la capacidad de elección, de, de, de alguna manera de tener la libertad de escoger lo que nos confiere dignidad. Entonces, es muy importante que tomemos la decisión y emprendamos la acción. De hecho, decidir es emprender la acción. Cuando uno se decide ya está poniendo el primer pie eh, en dirección a lo, a lo que la persona eligió anteriormente. No es lo mismo elegir que decidir. Elegir no hay acción, decidir ya emprendió la acción. Porque decidir según el diccionario de la Real Academia Española significa mover a uno la voluntad a fin de que tome una determinación. Y cuando uno ya decidió, uno ya determinó qué está haciendo para su vida. Entonces, fíjate qué importante. Yo no conozco a un líder que no haya llegado a ser grande, sino de alguna manera cometiendo algunos errores y es que los errores son los que te hacen ser la persona que eres en este momento. Por eso siempre digo que no es la meta la que te hizo, eh, eh, no, no es la meta lo más importante, sino el camino y para llegar a la meta. Tú podrías decir, igual wow, estás loco, pero ¿cómo no? tú planteate metas grandes, desafiantes, y es que realmente no es la meta, sino el camino lo que te hace ser diferente. A mí que me encanta el montañismo, de alguna manera hago... hago soy montañista de alta montaña. Me encanta hacer algunas expediciones. La más reciente fue llegar al, al, al pico más alto de México, al pico de Orizaba. Y yo siempre digo que la persona no es la misma cuando va que cuando regresa. Siempre hay un crecimiento y una evolución eh, 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 cuando hay un regreso. Pero fíjate, no es tanto llegar a la cima, sino lo que te costó llegar ahí. El, el proceso que tuviste que pasar para llegar ahí, el proceso de superación, y de eliminación de muchas cosas, ¿no? De eliminar muchas cosas. Por eso yo te digo el día de hoy, la vida es demasiado corta para vivirla con pequeñeces. Como para vivirla en pequeño. ¿Sí? Entonces, vamos. La semilla número dos es la semilla de la visión. Decía Botker eh, eh, para realizar la tarea de tu vida debes definir primero un sendero. Y es que ya hemos escuchado muchas veces este tema de la visión. La visión... Pues de alguna manera es la capacidad que tiene una persona para poder formar de una forma, eh, perdón, eh, de formar de una forma, de formar de una realidad tan clara lo que quieres que pase eh, eh, cuando aún no, no, no está sucediendo. ¿Qué quiere decir eso? La visión es, 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 es la capacidad de crear en tu mente o recrear en tu mente lo que quieres que suceda con, añadiéndole otra semilla que vamos a agregar, con la fe correcta, o sea, yo tengo que, yo tengo que desarrollar la visión hacia dónde yo quiero estar en el próximo año, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, por qué lo tengo que hacer, los motivos suficientes por los cuales me, me voy a, me voy a agarrar de ellos para lograrlo, porque es bien importante, si no alcanzamos el éxito, es porque nunca lo visualizamos como tal, Cuántos de nosotros, no, no y, pero gente, algo, algo que quiero comp compartir aquí, la visión tiene que ver mucho con la autoestima. Cuando una persona tiene autoestima, alta autoestima, directamente tiene una alta expectativa de sí misma. Pero cuando la persona tiene baja autoestima, tiene una satisfacción a corto plazo, tiene una poca expectativa de, lo, de a dónde puede llegar, por lo tanto no va a poder visualizar eh, más que a corto plazo. Por eso es importante aumentar tu capacidad de merecimiento, aumentar tu capacidad de actuar, aumentar tu autoestima, aumentar tu nivel de conciencia a través de alguna manera una estrategia que yo le puedo llamar el milagro de la mañana, fortalecimiento de las cuatro principales áreas que de ahí se derivan las demás, espiritual, emocional, intelectual y física, que, de, eh, que te ayuden a experimentar cosas positivas de crecimiento todos los días y que tengan que ver con los sentidos, con los cinco sentidos. Tú experimentas la experiencia a través o experimentas el cuerpo a través de los cinco sentidos. ¿sí? Y es así como aprendiste a escuchar eh, o a más bien a, a través de escuchar aprendiste muchas cosas a través de la vista de igual manera. Entonces, si tú, eh, a partiendo del, de este principio que te estoy comentando, creas un ambiente de crecimiento todos los días, eh, obviamente va a llegar un momento en el que tu cerebro va a percibir un modelo de vida diferente. Bien. Eh, bueno, el siguiente, el siguiente tema es la semilla de la creatividad. La semilla, ah, bueno, antes que nada me gustaría compartirte, me acabo de acordar en el semilla de la visión. Es que, eh, híjole, los seres humanos muchas veces tenemos, eh, buscamos, dicen, ¿por qué no buscar? Porque si estamos buscando nuevos horizontes en Marte, ¿por qué no buscarlos en el planeta Tierra? ¿Estás de acuerdo? Entonces, buscar algo trascendental en tu vida el día de hoy se tiene que convertir en algo como prioridad de nuestra vida. O sea, tenemos que comenzar a, 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 a creer que merecemos, a creer que podemos llegar a ser algo trascendental en nuestra vida y merecemos. ¿sí? El hombre va a ir tras lo que cree que merece, porque si logra algo y si cree que no lo merece, lo suelta, porque cree que no lo merece. ¿Cuánta gente hay así? La semilla número tres, la semilla de la creatividad. Decía Vince Lombardi, un entrenador italiano de eh, un equipo de fútbol americano en Estados Unidos, el ejercicio de la imaginación abre el camino de las oportunidades. Napoleón decía, con la imaginación uno domina el mundo. Y Albert Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento, ya que este está limitado por todo lo que sabemos, mientras que la imaginación abarca todo lo que no sabemos y comprendemos aún. ¿Sí? A mí me encanta este, esta semilla porque yo la ligo mucho a la, la creatividad, a la capacidad por sorprenderse. De hecho, uno en principio de filosofía eh, comenta que para poder, para poder eh, desarrollar la creatividad, eh, primero tenemos que desarrollar la capacidad de sorprendernos. Porque si nosotros vamos perdiendo esta capacidad por sorprendernos, vamos creyendo de alguna manera, vamos dejando de creer, lo que hace muchos años que creíamos como posible, ahora lo creemos como algo imposible. Desafortunadamente, cuando éramos pequeños, al día de hoy hemos perdido mucha de esta capacidad por sorprendernos. Ahora sufrimos muchas veces esa apatía, eh, esa falta de, de capacidad por sorprendernos, falta de motivación por muchas cosas, por amanecer un día, de, eh, un día hermoso, soleado, nublado, sea lo que sea, es un gran día. ¿Estás de acuerdo? Eh, pero a veces vamos perdiendo esta capacidad por sorprendernos y por lo tanto cada vez es más difícil motivarnos, automotivarnos y cada vez es más difícil entusiasmarnos eh, y el entusiasmo es la presencia de Dios en tu vida, a veces invitar a Dios a, a, a que guíe nuestra vida, cada vez muchas veces más difícil, entonces tengamos mucho cuidado con este principio de la creatividad, todos los días despierta, con una capacidad por sorprender y esta capacidad por sorprender va a llevar a que tú te conectes cada vez más con tu capacidad creativa y puedas desarrollar proyectos que no nada más te beneficien a ti económicamente, sino beneficien eh, colectivamente, beneficien a tu entorno, a tu ciudad, a las personas a las que inspiras directamente y a otras más. Entonces yo siempre digo que no es lo que te limita, más bien no es lo que eres lo que te limita, sino más bien lo que crees que eres, lo que te define. La cuarta semilla es la semilla de la fe. Hay una, hay, hay una frase que, de un autor anónimo que dice, si pierdes tu dinero, nada has perdido. Si pierdes un amor, algo has perdido. Si pierdes la salud, mucho has perdido. Pero si pierdes la fe, todo has perdido. No me acuerdo exactamente cómo dice una frase, pero, pero voy a tratar de, 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 de formarla. Y dice que no me, a Dios no le importa tanto lo que tú haces, sino primero le importa la fe. Si tienes fe, entonces le va a importar todo lo que tú haces. Ya me acordé. Sí, entonces lo dije correctamente. Es decir, eh, imagínate emprender cualquier acción, cualquier proyecto sin fe. ¿De qué serviría? Por eso, repito, a Dios no le importa tanto lo que tú haces. Primero le importa tu fe, la fe con la que vives todos los días. Eh, y, y si tienes fe, le va a importar todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque lo vas a poner, de alguna manera le estás, le estás agregando esa semilla eh, o ese ingrediente principal del éxito en tus proyectos. La fe, la capacidad de creer que eso será posible. Imagínate comenzar una carrera pensando que no la vas a terminar. Imagínate pensando un proyecto, comenzar un proyecto pensando en que vas a fracasar. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es nada tan común como ver personas que no triunfan, o sea, personas inteligentes que no triunfan. ¿Por qué? Por la falta de fe. Los milagros son la fe puesta en acción, pero la perseverancia sin duda pone a prueba tu fe. Si uno tiene fe en lo que hace, tal actitud se transforma en una premonición de nuestro éxito, ¿Sí? Entonces, de alguna manera, fe es lo que nos va a ayudar a seguir de pie, aunque muchas veces estemos derrotados. La semilla número 6 es la semilla de la fortaleza interior. Quiero aclarar lo que acabo de compartir, o sea, muchas veces derrotados eh, materialmente, o humanamente, pero nuestra fe es algo que se conecta con nuestro Creador, con Dios, y es aquel que nos va a empujar a veces cuando nosotros no queramos movernos, y nos va a decir adelante. Eso es lo que me refería, que a veces eh, no tenemos fuerzas humanas, pero una fuerza sobrenatural, la fuerza de Dios, lo que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿no? Eh, eh, la siguiente semilla es la semilla de la fortaleza interior. Por ahí se dice que nosotros vivimos Tres vidas, pública, la vida pública, la vida privada y la vida interior. La primera, la, la, la vida pública es la que mostramos al mundo en nuestras relaciones con otras personas, ¿verdad? La segunda eh, vida, la vida privada, es la que disfrutamos en nuestro hogar con la familia. Y la vida interior es la que vive uno mismo, es la de uno mismo, es nuestra brújula. Es la que nos da dirección y fuerza para luchar por nuestros propósitos todos los días. Entonces, es muy importante alimentar esta fortaleza interior todos los días a través, yo lo sugiero, del milagro de la mañana. Fortalecer cuatro áreas todos los días, espiritual, emocional, físico, intelectual. En estas cuatro áreas, verificar muy bien que estés aprendiendo a través de los cinco sentidos, la vista, el tacto, el gusto, eh, el, la parte auditiva, la parte, eh, la, la parte del olfato también, ¿sí?, entonces, aprender, aprender, la parte del olfato, cómo aprender a diferenciar los olores, el gusto, los sabores, crecer. A mí me encanta cocinar y me encanta crear nuevas recetas. Eh, 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 me encanta el sabor del gusto, es decir, wow, qué rico. No sé si has comido en algún restaurante donde digas, bueno, hasta la comida, hasta el sabor te ayuda a crecer espiritualmente, emocionalmente. Porque los chefs, por ejemplo, eh, eh, eh Hacen obras de arte muchas veces. E inclusive tú, cuando haces una comida con amor, ¿cómo, cómo sorprendes a la gente, a tus hijos? ¿Cómo, cómo haces esa, ese alimento para, para, para no nada más alimentar su cuerpo, sino su alma? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, ese es ya me, me encantan todos estos temas. Y por ahí decía en el, en el libro del profeta de Khalil Gibran que cuando uno ama lo que hace, es como si estuvieras creando un alimento, o estás, estuvieras eh, haciendo una comida y como si el mismo creador fuera a alimentarse de ella. Es como si estuvieras haciendo un vino, como si el mismo creador fuese a tomar ese vino y obviamente que eh, cuando uno no ama lo que hace, pues obviamente crearía o, o desarrollaría una comida envenenada o un vino envenenado o inclusive una casa mal construida o una en su caso, si uno ama lo que hace, pues construiría una hermosa casa, un hermoso templo, un hermoso templo como si vuestro amado fuese a vivir en ella. Bueno, pues que tengas un excelente día. Espero que estas semillas te hayan servido estos pilares de liderazgo te hayan servido y sobre todo como los expresamos el día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima, el próximo episodio. Muy pronto tendremos ya otros temas, eh, eh, otra temporada y eh, quédate muy al pendiente porque esta nueva temporada con esos nuevos temas van a estar padrísimos. Ya los estoy preparando y de verdad que hay mucho que aprender y sobre todo un largo camino que transformarnos bien pues que Dios te siga bendiciendo y nos vemos muy pronto